0: Unser nächster Gast ist wieder ein, ein Niedersachse wie Klaus Meine vor ähm, und ähm, ein ganz besonderer und ich freue mich sehr, dass Sie zu uns gefunden haben. Wir haben ja hier eine Runde, da sitzt ein erfolgreicher Musiker, ein erfolgreicher Koch, eine erfolgreiche Autorin, ich will Ihnen nicht Unrecht tun, ein erfolgreicher Schriftsteller, eine fantastische äh, Vulkanexpertin. Mit wem würden Sie eigentlich am liebsten mal zwei
1: Tage tauschen? Oh. Oder auch <lacht> Also ich finde das alles faszinierend, Politikersatz. Aber äh, ernsthaft, wir haben uns ein bisschen vorunterhalten Krimibuchautor, Herr Wolf, ja, Herr Wolf hm. aus Friesen-Krimis. Und das fand ich schon immer faszinierend. Und dann auch mit heimatlichem Bezug, also insofern.
0: Sind Sie auch jemand, der schreibt selber? Also nicht nur Grundsatzpapiere, sondern... Äh, <lacht> Etwas, was leichter lesbar ist?
1: Aber nur für mich.
0: Machen Sie wirklich? Schon in Jugendjahren?
1: Ja, manchmal. Manchmal einfach auch nur in meinem Kopf. Und dann geht es manchmal auch durch die Finger. Ich komme zu selten dazu. Aber das ist schon eine Sache, die, die mich beschäftigt. Also
0: eine Art Tagebuch?
1: wenn es Nee, sich ergibt. Das, das nicht. Ich habe ein relativ gutes Gedächtnis, was den Job auch nicht so bescheuert ist. Mhm. Ich merke mir unglaublich viel. Manchmal auch ganz großen Unsinn.
0: Mhm. Aber haben Sie ein eigenes Buch? Äh, einfach Zettelwirtschaft.
1: Zettelwirtschaft, schmeiß es auch mal wieder weg. Oder ein Computer oder so. Aber ich habe schon den Traum, irgendwann mal was zu schreiben. Aber ich, ich, gerne auch ein Krimi. Ich denke auch, ein Politiker versucht zu gestalten. Mhm. Und ein Autor auch. Das ist ja ganz nah. Ich Nur ich bin da etwas freier. Ich kann meine Welt gestalten, wie ich möchte. Und jemanden entkommen lassen, wenn ich möchte. <lacht> Oder auch umlegen notfalls. Das habe ich, hab ich jetzt nicht vor, Seid ihr begrenzt, das ist auch gut. Das ist auch gut so. Ja, das. Ich,
0: ich bin ein bisschen überrascht von der Antwort, weil ich hätte eher gedacht, er sagt, ich würde gerne mit Tim Rauer mal tauschen. Weil es heißt, dass Sie ein ganz passabler Koch
1: sein. Ja, aber für den Hausgebrauch. Also ich... Ich kann mich nicht mit einem Profi vergleichen. Naja,
0: wer kann das schon von uns? Ja, Aber Sie tun es offenbar gerne.
1: Ja, gerne. Und wie Sie sehen, leider esse ich auch gerne. <lacht> Aber nee, ich, das ist so ein Ding, ich habe als, als Kind es nicht gelernt. Meine Mutter konnte überhaupt nicht kochen, war auch voll berufstätig. Und bei mir war das eher so Dosen aufmachen. Mhm. Und als ich dann angefangen habe zu studieren und eine Freundin hatte, die das ein bisschen konnte, hat mir das Spaß gemacht und es entspannt mich.
0: Welches ist das Gericht, mit dem Sie punkten
1: können? Ach, soll ich das vorher in raue sagen? Ja, also es sind Natürlich meistens gerade. so Dinge, die eigentlich gar nicht so schwierig sind, total lecker schmecken, aber wo alle sagen, ey, das war toll. So Schmorgerichte, so, so ein Lammschmortopf oder sowas, mm. so ein Provenzialischen, um ein bisschen mm. anzugeben.
2: Ich finde ja, dass ähm, der große Unterschied ist, wenn du kochst für Sterne, Punkte und Auszeichnungen, dann geht es um Perfektion. Da geht es darum, alles aufs Millimeterchen genau zu machen, die Temperaturen durchzuarbeiten. Und dann gibt es die andere Form des Kochens, das das, was wir was ich auch nicht hatte als Kind, dass eine Mutter für dich kocht, oder in meinem Fall war es dann die Großmutter. Und die kochen ja nicht um der Perfektion willen, sondern weil sie ganz viel Liebe und Herzblut reingeben. Das sind Gerichte, die dich umarmen, die dir Wärme geben, die dich nähern. Und ähm, das, finde ich, ist die schönste Küche.
1: Ja, und beim Schmoren, das Wichtigste ist Geduld, habe ich gelernt.
0: Ja, und Weinchen nebenher auch, <lacht> ja,
1: das, also <lacht> in Dann Ja, dann Lamm kommt schon mal rein. Ja, genau. Genau.
3: Klaus, bist du Koch? Hobbykoch? Nein, leider nicht. Gar nicht? Ich, also ich esse sehr gerne. Ich weiß auch die, die Sterneküche zu schätzen. Äh, hin und wieder, wenn wir in Frankreich unterwegs sind, waren wir in Lyon bei Paul Bocuse. Mhm. bei einem großen Kollegen. Ich glaube, der hat jetzt auch mittlerweile auf zwei Sterne runtergestuft. Der Weil, ist schon im Himmel. Das, äh, ist, das, ja, ist, das sind leider, jetzt sein leider. sein aber sein, sein Freien. 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 ist sehr sehr bei bleiben. den Sternen jetzt ja, ja, genau. ja aber auch großartige Küche aber genau was du gesagt hast aber mit mit ja was man braucht sich zu ernähren und trotzdem aber mit viel Liebe mhm. und das genießen und es muss nicht alles immer perfekt sein äh, wie eben jetzt für Ja, und wenn man nicht kochen kann, dann macht man halt die Flasche Wein
2: dazu auf. Ja. Ich meine, jeder kann sich in der Küche nützlich machen. Ja.
3: Das ist natürlich toll, wenn du so ein Spitzenkoch bist. Und da hast du auch eine Klientel, die es natürlich total zu schätzen weiß. Und die auch sehr genau dann auch nicht nur hinschauen, sondern das auch bewerten. Es gibt, dann aber
2: auch, es gibt ja auch ein Parallelleben. Also ich bin auch durchaus Privatmensch. Ich habe eine, eine sehr, sehr große Familie jetzt mittlerweile. Und meine Schwiegermutter zum Beispiel, die nennt mich Haubenburli. Weil in Österreich gibt es weniger die Sterne, sondern die Hauben vom Gummiot. Und da darf ich die Hilfsarbeiten machen. Also das heißt, man wird dann schon, bin ich auch ganz froh drum, wieder eingenordet. Und wenn man da irgendwie ankommt mit der breiten Brust und sagt, hier sind die Sterne da als Schulterklappen. Und ich zeige dir jetzt mal, wie es geht. Dann äh, kommt die Ingrid als Mama und sagt immer zu, Freundchen. Da jetzt erstmal die Spülmaschine ausräumen. Ne, und dann kannst du anfangen, die Zwiebelchen klein zu schneiden. Also, Giovanni,
3: unsere, unsere Vulkanexpertin in der Runde, die hat schon mal ein ganzes Expeditionsteam ernährt M <Sarren> als Köchin, obwohl sie gar nicht kochen kann. Mit welchen Gerichten denn?
0: Ja. Ach, wir müssen beim Vulkan gibt es überhaupt nichts, mit dem man kochen kann. Also, ich würde dich Aber tatsächlich. Das ist ziemlich gerne heiß. ]is. Die Platten sind immer da. Man könnte schmoren. Schmorbraten läuft super. läuft <Gel outside> super. <salty> Ich zu Recht, ja. Aber ich glaube, ich wäre ohne den Schwindel, dass ich kochen kann, wo ich überhaupt nicht kochen konnte, nie da, wo ich jetzt bin und als erster Mensch unten im Vulkan. Also ich musste da echt erfinderisch sein, weil ich musste für ein Expeditionsteam auf dem Vulkan kochen, ohne dass es dort was gab. Also mit Linsen, irgendwie vier Wochen lang eine Crew am, äh, bei Laune halten. Ich weiß nicht, was wäre denn dein Tipp für ein Linsengericht vier Wochen lang?
2: Ich würde irgendwas zu essen bestellen vom nächsten <lacht> Restaurant. Ehrlicherweise, <lacht> <lacht> aber ja, wenn, wenn, ich bin gut im Delegieren, also das, deswegen geht das ganz gut. <lacht>
0: Wenn äh, Herr Heil mir die Frage gestellt worden wäre, ich hätte, glaube ich, den Beruf äh, gewählt, den ich am wenigsten kann, also mhm. zum Tauschen. Also Ich beneide jeden Menschen, der singen kann. Absolut. Also ich hätte gerne mit Klaus Meine mal zwei Tage, auch wenn er nicht auf Tour ist, halt einfach nur, wenn er für sich übt. Weil es muss so ein beglückendes Erlebnis sein, zu merken, man kann singen.
1: Das kann ich überhaupt nicht. Mhm. Ähm, und ich habe auch nicht das Glück gehabt, zum Beispiel Instrument zu lernen. Meine Frau studiert interessanterweise... Musik jetzt. Okay. Die äh, hat zwar ist Juristin mhm. ähm, und hat sich entschieden, mal was ganz anderes zu machen. Und das bewundere ich. Und Insofern, ich habe es zu Hause ein bisschen und bei den Kindern auch, aber ich höre lieber.
0: Ja, Sie sollen ein leidenschaftlicher Hörer sein. Und an der Musik, die Sie hören, habe ich gehört, kann man auch Ihre Laune ablesen. Das stimmt. <lacht> Nämlich, <lacht> Zee, was hören Sie denn, wenn Sie schlechte Laune
1: haben? Ich, das Dumme, es gibt ja inzwischen ein... ein, ein Darf man hier Send Plattform nennen? Ja. Also es gibt Spotify. Und der Algorithmus hat mir Musik zugeordnet öfter. Da dachte ich, Gott, manchmal bist du aber ganz schön traurig. Mhm. Ähm, aber wenn ich freiwillig was höre und nicht über einen Algorithmus, dann ist das manchmal nachdenklich. Das ist eher so Leonard Cohen oder, oder bin aufgewachsen natürlich mit Ihnen,
0: mit Scorpions.
1: Aber vor allen Dingen auch so mit 80ern, mit Bruce Springsteen oder so. Und das, da gibt es ja unterschiedliche Lieder. Da gibt es welche, die sind trauriger. Da gibt es welche, die geben einem Energie. Und ich gebe zu, so auf längeren Autofahrten, manchmal auch zu politischen Veranstaltungen oder manchmal zu Wahlkampfveranstaltungen. Das hilft schon einen auch ein bisschen aufzubauen davor.
0: Und wenn Sie schlechte Laune haben,
1: dann.
3: Motorrad. <lacht> 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 das meine
1: nee, also so Hardrock geht noch, aber Metal ist schon ein bisschen zu viel gewesen. Und oder
3: mehr was Klassisches.
1: Ja, das auch. Also es quer durch. Wenn ich richtig schlechte Laune habe, höre ich eher Sachen, die mich nicht noch trauriger machen, sondern die mich eher wieder nach vorne bringen. Das ist, ist so. Das kann was Klassisches sein, das kann was von Bach sein oder das kann was Jazziges sein oder eben ordentlicher Rock. Aber ich, es ist eher Musik hören gegen die Stimmung. Okay, okay. Zur
0: Aufhellung oder zur ja, genau.
1: gelegentlichen Eintrübung auch. Ja.
0: Sie haben mehrmals schon in dem Gespräch und auch davor schon von Ihrer Mama erzählt, dass sie voll berufstätig war, also ich den Luxus des Kochens gar nicht leisten konnte, dass sie auch nicht die Möglichkeit hatten, ein Instrument äh, zu lernen. Ähm, darf ich daraus schließen, dass sie es in ihrer Kindheit nicht leicht gehabt
1: haben? wie man es nimmt. Also die war besonders. Meine Eltern haben sich relativ früh getrennt.
0: Ja, wie alt waren Sie da?
1: Ich war sechs. Mhm. Und das war auch sehr unschön. Das hatte auch mit Dingen zu tun, über die ich lange nicht reden konnte. Ich habe früher auch, als ich in die Öffentlichkeit ein bisschen bekannter wurde, gedacht, ich muss mich da ein bisschen panzern. Und in den letzten Jahren, man wird älter auch mit solchen Fragen stärker auseinandergesetzt. Und ich bin meiner Mutter wahnsinnig dankbar. Die hat uns, das war in den 70ern in Westdeutschland, jedenfalls unüblich, alleinerziehend durchgeschlagen. Wir ähm, hat uns unglaublich viel mitgegeben. Ganz viel Liebe, aber auch, auch Chancen, auch wenn da wenig Geld war. Und das war schon etwas, was mich auch geprägt hat. Aber ähm, ich habe gebraucht, mich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Aber ich bin ihr ja wahnsinnig dankbar und ich würde ihr gerne mal irgendwann so ein Denkmal setzen.
0: Mhm. Aber Sie haben sich, denke ich, eher doch auch was zurückgegeben, denn Sie haben sich sehr um Ihre Mama gekümmert.
1: Also Sie sich mehr um uns, als wir klein waren.
0: Aber Sie haben versucht, was zurückzugeben.
1: Ich habe es versucht, ja. Es hatte auch in den letzten Jahren bei ihr mit Krebs zu tun. Deshalb hat mich das ziemlich bewegt, was Sie erzählt haben. Ich hat mehrere Krebserkrankungen gehabt. Ähm, am Ende war es Leberkrebs. Und es war eine sehr, sehr besondere Zeit, die mich schon ein bisschen durchgeschüttelt hat. Es war... So dass meine Tochter geboren war und äh, meine Mut Mutter am nächsten Tag zu uns kam, meine Frau aus dem Krankenhaus. Und die haben sich noch eine Woche überlappt. Das ist ja oft irgendwie so. Und das ist, hat ganz komische Gefühle mir ausgelöst: Begeisterung über die Tochter, Euphorie und dann so die letzten Meter. Und das hat mich ziemlich beschäftigt. Es war 2014. Und da habe ich auch ein bisschen gebraucht, ehrlich gesagt. Und da musste dann. Das gehört dazu, ich will auch nicht rumjammern, das fand ich immer doof. Aber Gefühle zuzulassen habe ich erst spät gelernt.
0: Sie haben Ihre Mutter demnach auch
1: gepflegt? Gepflegt ist übertrieben. Ich, sie war lange zu Hause noch, es gab einen Pflegedienst, am Ende ging es nicht mehr. Und diese eine Woche, die war noch sehr intensiv. Also ich hatte noch einen kleinen Jungen, der war zwei, der war noch in Windeln. Baby kam in Windeln, Mutter war auch, das war so, die war eine Woche bei uns. Wollte dann in den Hospiz, wir hatten dann einen Platz. Dann ist sie nach einer Nacht da verstorben. Aber es war noch eine sehr intensive letzte Woche.
0: Ja. Sie haben gesagt, Sie haben lange gebraucht, um über sich und über Gefühle reden zu können. Jetzt sitzen hier in dieser Runde zwei Menschen, die ganz offen bekennen: Ich habe therapeutische Hilfe in Anspruch genommen. Herr Wolf und auch Herr Raue ähm, haben sie sich helfen lassen, um dazu zu kommen. Oder denken Sie, dass es für einen Politiker so etwas einzugestehen viel zu gefährlich?
1: Nein, ich habe nicht im Sinne von professioneller Hilfe das gehabt, aber ich habe Menschen gehabt, die mir geholfen haben und ähm, ich habe mich viel auch mit der Frage auseinandergesetzt. Ich habe immer früher gedacht, ähm, ich bin eher ein verkopfter Mensch und versuche Dinge auch rational zu denken. Ich habe Verantwortung in meinem Amt und Schwäche zuzugeben, ist mir sehr schwer gefallen ich dachte, das macht dich schwach und angreifbar. Mhm. Und wie gesagt, muss man das nicht mit Jammern verwechseln. Aber ich habe festgestellt, Schwächen oder auch mal Ärger zuzugeben, das macht dich nicht schwächer. Darf ich mal ein anderes Beispiel nennen? Mhm. Ich habe irgendwann mal erlebt, dass mich ein Kollege, ich sage nicht wer.
0: <lacht> Kollege ähm, Politiker.
1: Ja, genau. Sagen wir ein anderes Mitglied einer Bundesregierung, der ich mal angehört habe in einem Streit per SMS Arschloch genannt hat.
0: Wirklich? Nur, die ging die SMS nur an Sie oder gleich ja, die an die mehrere an mich, Genossen? deshalb
1: sage ich auch keinen Namen. Okay. Äh, ich sage auch nicht, welche Partei. Äh, war in der Koalition. Ähm, da
3: haben was raus. Es das ist so ein bisschen, bisschen wie so ein kleines Geheimnis. Nein, nein. Wir fangen sofort an. Nein, an. Alt oder Jung, Mann ja, oder Frau, CDU oder
1: SPD. Man muss in der Politik auch schweigen. Ja klar, können. ja klar. Aber... Und wie am Anfang habe hab ich gedacht, da reagierst du gar nicht drauf. Also erstens ist das so unterirdisch, unter Kollegen so zu reagieren, auch wenn man streitet. Und wenn soll der sich mal entschuldigen, aber ich sage da gar nichts. Und ich habe hab nicht reagiert, weil ich dachte, das ist professionell. Ich habe aber festgestellt, das hat mich echt geärgert. Tagelang. Das hat mich eine Nacht lang geärgert, nach dem Motto, was ist das für eine Unverschämtheit. Ich habe dann irgendwann später, als wir einen anderen Konflikt hatten, zu ihm gesagt, du das war dir aber doof, das hat mich echt verletzt. Und dann ging es mir besser und er hat sich entschuldigt oder so. Ich will nur Aber sagen, Sie haben das
0: Wort benutzen können, ich war verletzt. Ich nicht, Ich habe mich ich geärgert. hätte das ich früher
1: nie zugegeben. Mhm. Weil in unserem Job, das gilt ja für viele, die hier sind, äh, wie gesagt, ist man, ist man oft gefordert und kann sich nicht immer mit Gefühl nach außen bringen. Wir machen Politik auch für Menschen, denen es verdammt viel schlechter geht. Man will nicht rumjammern, man will auch keinen mit seinem Gefühlsleben belasten. Das sagen belasten. Sie jetzt zum
0: dritten Mal. Ich finde es gar nicht so schlimm, wenn man mal jammert.
1: Ich habe gelernt, dass das auch dazu gehört. Ja. Es
0: heißt übrigens, weil Sie von diesem Menschen geredet haben, der uns hoffentlich zuschaut: ähm, Sie können ziemlich gut Politiker nachmachen. Stimmt das? Ja. <lacht> alle quer durch alle
1: Parteien? Nee, nicht alle. Nicht alle. Wer, ist denn
0: Ihre, wer ist denn Ihr Lieblingspolitiker?
1: <lacht> Sie wollen mich jetzt dazu so verführen, dass ich das so offen hier tue, wahrscheinlich. Ich bin da zurückhaltend. Aber sagen wir mal so: Ich habe der Bundeskanzlerin irgendwann, ich bin der mal begegnet und Sie hat mich ziemlich entwaffnet, äh, Frau Merkel damals, also Vorgängerin von Olaf Scholz. Wir und, erinnern
0: uns doch gut. Ja. Ja, ja. <lacht> und
1: und die hat sagt jetzt hat gesagt zur Begrüßung zu mir, Herr Heil, ich habe mal gehört, dass Sie mich öfter nachmachen. Ich finde das nicht schlimm, ich mache auch Leute nach. Dann hat sie internationale Politiker nachgemacht, die ich nicht nachmachen konnte. Aber ich konnte auch andere Bundeskanzler, wenn Sie das... Können Sie auch Bundeskanzler, das war jetzt in Skolscher. Abgedriftet? Nee, das war eher so: Lassen Sie mal die Kirche im Dorf, Sie werden. Ah,
0: der Schröder, als Niedersachse. Ja.
1: Aber wie gesagt, ich muss aufpassen, weil. Du weißt mir, wer, weiß mehr, wer jetzt mich wieder nachher Arschloch jetzt, jetzt Sie sind ja
0: ein, ein, ein relativ junger Politiker noch, aber schon sehr, sehr lange dabei. 98 ja. sind Sie Bundestagsabgeordneter geworden und für die Politik initiiert, also jedenfalls so könnte man eine Legende stricken, <lacht> sind Sie schon als Kind, weil Ihre Mama hat Sie mal mitgenommen auf eine Konferenz oder einen Kongress. Kirchentag. Kirchentag war das, okay. Und da sprach Helmut Schmidt. Und ähm, das muss ich Ihnen einfach mal zeigen. Davon gibt es ein Fotodokument. Schauen Sie mal genau hin, wer das ja. <lacht> Haben Sie an dieses Bild, von dem ich gelesen habe, das es auch bei Ihnen im Büro hängt, ja, eigentlich auch an die Situation in Erinnerung? oder sind Sie nur über das Bild immer wieder äh, auf dieses Ereignis gestoßen
1: worden? Doch, ich habe Erinnerung. Ich weiß noch ziemlich genau, das war 1979. war so sechs, sieben Jahre alt. Das war in Nürnberg ein Evangelischer Kirchentag. Und mir muss stinklangweilig gewesen sein. Also da redete Helmut Schmidt, ich wusste nicht, wer das war. Der Bundeskanzler. Meine Mutter war ein großer Fan. Und äh, mir war langweilig. Ich kreuchte nach vorne, hab Faxen gemacht. Das ist nicht das einzige Bild, das ist eine Reihe. Und am nächsten Tag waren diese Fotos in einer Zeitung, in den Nürnberger Nachrichten. <lacht> der Überschrift war der Knabe, der dem Kanzler ganz, ganz nah sein wollte. <lacht> also ich will da nicht eine Legende stricken. Das hat mich nicht politisch geprägt. Das waren andere Dinge. Aber ich gebe zu, als ich dann so zu NewsUS kam, also als junger. Das hat sie
0: doch bestimmt eher verdächtig Da
1: habe ich das Foto eher versteckt. Ich ja. ja. wird bei den Jusos nicht ganz so beliebt. War Aber ich muss sagen, ich bin natürlich ein großer Bewunderer äh, dieses großartigen Mannes. Haben Sie denn ihm das Bild noch gezeigt? Ja. Und er hat gelacht. Und er hat so eine komische Art gehabt, in der SPD duzen wir uns alle, weil wir aus einer Bewegung kommen. Aber er ist so hanseatisch und hat, hat dann immer den Vornamen genannt und gesiezt.
0: Ja, ja, das ist das berühmte Hamburger
1: Sieben. Ja, Roberto mhm. wie alt waren Sie denn da? Hat mich so eher so examiniert. <lacht> und dann hat er nur Ha! Ah! gemacht. <lacht> das war okay. Und, und dann, ich habe ihn in der Zeit besucht, in Hamburg, also einer Zeitung, die Sie kennen, glaube ich. Ah, ich ähm,
0: habe eine Vorahnung. Abo. Ja. Ja. Ja.
1: <lacht> also, ich besuchte ihn 2008 war das, glaube ich, in Hamburg, in seinem Büro. Es war ein bisschen verraucht, wie das so war. Und